1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Euro Finance Week in Frankfurt für ein Interview mit dem globalen Anlagestrategen Heiko Thiem mit zugeschaltet ist Andreas Groß. Die beiden sprechen über das Motto des zweiten Tages Eurofinance Finance Week Nachhaltigkeit und Green Finance. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zur Charttechnik von DAX, Siemens und Infineon, Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband mit der Forderung zur Erhöhung des Sparerpauschbetrags, pauschbetrags Chefvolks wird Felix Hermann zum Tapering der Federal Reserve zum Rekord im CAC 40 Fondsmanager Vincent Sperling aus Paris und die Vorstände der Cartec SE-CFO Dr. Johannes Fuß, 1188 solution ceo Christian Mahr und Rosenbauer-CFO Sebastian Wolf. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Interviews in ausführlicher Version finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX macht sich auf in neue Höhen und nimmt dabei die nächsten 10er marken mit. 16.247 Punkte und plus 0,6% Prozent sind es zu Börsenschluss. Für gute Laune sorgen vor allem Entspannungssignale zwischen China und den USA. Der ATX in Wien stieg plus 0,7% Prozent auf 3.898 Punkte, der ATX Total Return auf 7.883 Punkte.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin
0: Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Ja, schon wieder einen neuen Rekord im DAX. Wo stehen wir denn jetzt hier aktuell zum Zeitpunkt des Interviews und haben die Anleger einen großen Risikoappetit? Stehen weitere Rekorde und noch mehr Rekorde und dann noch ein Rekord im DAX bevor? Ja, wir sehen es ja in den letzten drei Tagen, der DAX
2: eilt jetzt wirklich endlich von einem neuen Hoch zum anderen. Wir haben ja heute auch schon ein neues Rekordhoch gesehen beziehungsweise auch jetzt während wir reden, geht es auf dem Frankfurter Börsenparkett weiter aufwärts. Und auch heute natürlich, wenn wir uns jetzt den Tagesschart anschauen, eine wunderbar schöne große grüne Kerze. Wir sind jetzt weit über
0: 16.200 und ja, das dürfte noch nicht alles gewesen sein. Wenn ich jetzt so frage, Risikoappetit für die Anleger, ist es denn ein Risiko, wenn die Anleger wirklich auf steigendem DAX-Kurse setzen?
2: Nein, im Grunde eigentlich nicht. Es kommt jetzt eigentlich, was wir jetzt zu die letzten Tage, insbesondere heute sehen, zur rechten Zeit. Jedes Jahr genau im Oktober, im November reden wir über die Herbstrally und dann im späteren Verlauf über die Jahresendrallye. Also das sogenannte Schlussquartal ist statistisch betrachtet das stärkste Quartal, die stärkste Phase eines Börsenjahres. Und der Oktober über rund 3% der November, das war jetzt erstmal nur mal jetzt die Performance einschließlich gestern, da waren wir auch an die 3%, da liegen wir also heute drüber. Und dann kommt noch der Dezember. Die letzten drei Monate sind im Grunde sehr gut. Da greifen die Anleger beherzt zu. Da riskieren sie auch was bis Jahresultimo. Und das Ergebnis, das sehen wir heute.
3: Mein Name ist Felix Hermann, Ich bin Chefvolksführer
1: Aramea Asset Management AG in Hamburg. Und wir müssen über Notenbankpolitik sprechen, denn es geht los. Die US-Notenbank Federal Reserve startet das Tapering. Noch immer wird so ein bisschen drüber philosophiert, was genau das jetzt eigentlich bedeutet für uns alle. Die Fed geht auf jeden Fall den ersten Schritt raus aus dem Krisenmodus. So viel kann man zusammenfassen. Herr Herrmann, wie kommt die Meldung bei Ihnen an?
3: Die Meldung kommt grundsätzlich gut an. Es ist aus meiner Sicht eine ja, absolut richtige und auch notwendige Entscheidung in dem, in dem aktuellen Marktumfeld. Wir wissen, die US-Notenbank hat zwei Mandate, Vollbeschäftigung und Preisniveau, Stabilität. Und an beiden Fronten sozusagen konnten jetzt zuletzt grüne Haken gesetzt werden, sodass dann eben auch tatsächlich mit der Entscheidung, jetzt die Anleiheankäufe sukzessive zu reduzieren ab Ende des Jahres, eben auch eine Entscheidung getroffen wurde, die ja nicht weniger bedeutet als die Tatsache, dass eben das Hoch in Sachen Export expansiver Geldpolitik tatsächlich oder der Gipfel in Sachen expansiver Geldpolitik nun überschritten ist.
1: Ist das nicht eigentlich eine schlechte Nachricht für den Markt? Der will doch immer so expansive Geldpolitik wie möglich. Wir hatten immer wieder dieses Börse-Paradox-Phänomen, dass eigentlich schlechte Nachrichten von der Konjunktur oder vom US-Arbeitsmarkt ganz häufig für positive Börsenkurse gesorgt haben, weil man dann gesagt hat, ja, jetzt kann die Fed noch nicht mit dem Tapering beginnen, muss noch länger expansiv bleiben. Man hat sich also fast über schlechte Nachrichten gefreut, weil das mehr expansive Geldpolitik bedeutet. Jetzt haben wir ja so eine Art Höhepunkt der expansiven Geldpolitik überschritten und der Markt. Macht trotzdem Rekorde Genau, das
3: war die große Sorge im Vorfeld, bzw. in den Monaten, bevor es jetzt eben konkret wurde mit dem TAPE, dass uns möglicherweise eben eine Wiederholung des Marktumfeldes drohen könnte, das wir in 2013 erlebt haben, nämlich das ja, sogenannte TAPE, als innerhalb ja, von wenigen Wochen sich die Zinsen in den USA beispielsweise fast verdoppelt haben. Diesmal sieht die Situation insofern ein Stück weit anders aus, als dass auch die US-Notenbank wirklich gelernt hat aus den Erfahrungen von 2013 und eben den Markt wirklich mit sammeln. Handschuhen angefasst hat und ganz extrem vorsichtig eben auf diesen Ausstieg vorbereitet hat. Der Notenbank kommt eben dann auch noch zugute, beziehungsweise der Märkte kommt dann eben auch noch zugute, dass wir konjunkturell eben noch jetzt in dieser Post-Corona-Aufschwungsphase sind, wo die Wirtschaft eben noch deutlich über Potenzial wächst, trotz der ganzen Probleme, die wir ohne Frage haben, Stichwort Angebotsknappheiten, Lieferengpässe etc. Trotz dieser Lage, auch an der Unternehmensfront nach wie vor sehr gut aus, muss man sagen, jetzt auch die Berichtssaison für das dritte Quartal verlief deutlich besser, sowohl in den USA als auch in Europa, als das viele für möglich gehalten haben. Insofern schwimmt der Markt, zumindest was die Aktienmärkte angeht, eben auch so eine äh, Unternehmensgewinnwelle aktuell. Das kann man, glaube ich, relativ deutlich so sagen. Und ja, kann dementsprechend eben auch die Entscheidung der US-Notenbank wirklich sehr, sehr gut verdauen aktuell. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
2: Und das Thema ESG, Grün und so weiter und eben auch Glasgow ist auch ein Thema heute. In diesem Dienstag in Frankfurt auf der Eurofinance, der grüne Dienstag würde ich ihn mal nennen und auch der ähm, Konferenzsaal ist dann in grünes Licht getaucht. Wie nachhaltig, Heiko, muss Banking sein? Wie nachhaltig kann Banking sein? Wie wichtig ist denn das auch aus Anlegersicht auch und gerade angesichts des eben nach einer Verlängerung zu Ende gegangenen Weltklimagipfels in Glasgow?
4: ESG ist die neue Zukunft, zweifelsfrei, und zwar deswegen, weil die Jugend oder die neuen Kunden fragen, nachfragen. Wenn der Kunde heute nachfragt und du bietest ihm was an, ein Produkt, dann sagen, wie sieht es denn nachhaltig aus? Und die Nachhaltigkeit wird immer wieder nachgefragt. Dass es dabei Ausnahmen gibt, richtig, Nicht wahr, dass man mit seinem Handy vielleicht nicht so vorsichtig umgeht und genau nachfragt, wie viel Energie es verbraucht, ist vielleicht eine zweite Sache. Aber generell ist ESG eine Situation, die uns beschäftigen wird. Will man nun unbedingt das Windrad im Hinterhof haben, mit all den Geräuschen verbunden und so weiter? Nicht unbedingt, man will es wieder beim Nachbarn sehen, das ist eine verständliche Sache. Aber letzten Endes wird es die Realität sein und wir werden davon geprägt werden. Das heißt aber nicht, dass die alten, äh, herkömmlichen, die fossilen zum Beispiel Energiequellen jetzt alle ignoriert werden müssen. Das ist eine Naivität. Würden wir sie nämlich nicht haben, müssten wir uns überall äh, die Gürtel enger schnallen, hätten eine nicht Rezession, eine Depression. Wir könnten gar nicht unsere Lichter mehr anmachen. Auch wenn wir sie Nacht schon ausmachen, tagsüber könnten wir nicht fungieren. Das heißt, wir brauchen zurzeit Zeit in dieser Übergangszeit. Und diese Übergangszeit jetzt ist eine Frage. Dauert sie zehn Jahre, dauert sie 20 Jahre, 30 Jahre? Ich würde sagen, bis Mitte des Jahrhunderts, um es mal salopp und ein bisschen weitsichtig zu formulieren, werden wir tatsächlich die bisherigen Energiequellen immer noch brauchen. Und ich denke daran in meiner Argumentation an Indien. Wenn Indien sagt, wir werden im Jahre 2060, dann können wir uns vorstellen, dass wir klimaneutral sind. Naja, das ist eine Versprechung. Dass solche Versprechungen nicht immer eingehalten werden, das wissen wir auch. Also rechnen wir noch ein paar Jahre hinzu. In anderen Worten, es könnte im Laufe der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, also von 2050 bis 2100 der Fall sein, dass dann tatsächlich der Letzte auch sagt, okay, wir schalten jetzt die Fossilen ab, wir haben die Erneuerung. Die Erneuerung muss wettbewerbsfähig sein, sie muss auch im ausreichenden Maße vorhanden sein, wir müssen uns nicht einschränken und da gibt es Übergangsphasen und dann müssen wir auch natürlich noch die neue Energiequelle so weit trimmen, dass zum Beispiel Batterien im Auto gar nicht umweltschädlich sind in der Produktion, das muss man auch wissen, das Lithium, wo es herkommt, muss sich auch fragen. Und dann muss ich natürlich auch in der Lage sein, das E-Auto uns nicht nur 400 oder 500 Kilometer zu fahren, sondern eben tatsächlich 1.000 Kilometer oder mehr. Muss nicht 5.000 Kilometer sein, das fährt keiner an einem Tag. Aber wenn einer sagt, ich, werde, ich fahre gelegentlich, wie jetzt gerade gestern hier ein Bekannter von mir, der kam mir an mit 1.200 Kilometern von Malaga nach Calacis. ja der will doch nicht zwischenzeitlich mal tanken und dann vier Stunden warten, dass es wieder aufgeladen ist. Also kurzum, da müssen noch einige Dinge kommen. Aber wenn das dann voll und ganz da ist, könnte ich mir vorstellen, dass Tankstellen im Jahr 2050 eher Rarität sind als die Normalität. Aber im Jahr 2030, glaube ich, gibt es mindestens so viel Tankstellen, wie es elektrische Leitungen gibt.
5: Mein Name ist Vincent Sterling. ich bin hier bei der Société de Gestion Prévoir, Co-Portfolio Manager mit Armin Zinser für unsere beiden europäischen Aktienfonds Prévoir Gestion Action und Prévoir Perspective. Ich lebe seit 2005 in Frankreich.
1: Wir sprechen über Rekorde. Wohin das Auge blickt, sehen wir Rekorde. Also zumindest bei den Aktienindizes Wall Street und Nasdaq schon seit einiger Zeit. Auch im DAX merkt man sich die Allzeithochs im Prinzip gar nicht mehr, weil eh bald wieder ein neues dasteht. Heute früh gab es erst wieder eins. Und auch der französische Caccarant hat eins erreicht. Hat ein bisschen länger gedauert, aber auch hier ist jetzt Rekordzeit angesagt, Herr Sperling. War zwar eine schwere Geburt, aber Rekord ist Rekord, oder?
5: Ja, richtig. Also ich habe in den vergangenen Sendungen auch immer mal wieder erwähnt, dass das für den CAC besonders schwierig ist, weil es eben ein reiner Preisindex ist und kein Performanceindex wie der DAX. Also die schönen Dividenden, die helfen dem CAC eben nicht. Aber er hat es jetzt tatsächlich geschafft, am 2. November den Rekord einzustellen, der immer noch vom September 2000 stammte. Und ich habe es verpasst, weil ich gerade im Urlaub war, <lacht> im Urlaub in Afrika, ohne ohne Verbindung. Ja, aber es ist so, also der Rekord wurde eingestellt, der, war, der stand bei 6.922 Punkten und ein paar zerquetschten und heute sind wir über 7.140.
1: Gewinner im DAX waren Kia Gen nach Übernahmegerüchten. Die Aktie stieg plus 4,3% und damit auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Delivery Hero legt als typischer Corona-Gewinner mit steigenden Infektionszahlen weiter zu, plus 3,8%. Weiterer Gewinner war Continental mit plus 3,1%. DAX-Verlierer waren die Münchner Rück mit minus 0,8%, RWE mit minus 0,9% und Schlusslicht MTU mit minus 1,1%. Nächste
0: Aktie. Letzte Woche gab es die Jahreszahlen von Infineon. Umsatz 3 Milliarden. Euro, in Finnland selbst nennt es Vorteil Ungleichgewicht auf dem Halbleitermarkt ja, also man könnte auch ganz klar sagen Profiteur vom Chipmangel geht der Aufwärtstrend der Aktie weiter Danach
2: sieht es aus. Wir haben
0: erst vor kurzem, nämlich in der
2: vergangenen Woche, hatten wir auch hier ein neues Hoch gehabt. Über 43 Euro wurde die Infineon-Aktie gehandelt. Dann kam es jetzt mal zu einem kleinen Rücksetze, also auch Gewinnmitnahmen. Das ist überraschend, wenn ich mir natürlich anschaue, dass der Wert noch Anfang Oktober bei 33, 34 Euro lag. Also Infineon-Aktien als Technologieaktie hat deutlich an Wert gewonnen. Die Reise kann weitergehen und wenn wir uns den Chart anschauen und auch die technischen Werkzeuge, die wir haben, dann ist bei der Infineon-Aktie weitaus mehr drin. Beispielsweise kann es sogar bis an die 49 Euro gehen. Natürlich gilt auch hier... Infineon ist auch kurzfristig heiß gelaufen, das heißt ein Rücksetzer, wie wir das zuletzt gesehen haben, wäre natürlich wünschenswert, so Innenbereich, so ein Rücksetzer bis 41, 80, 41, 90 und dann natürlich hier dann zugreifen und wie gesagt, das Kursziel könnte so bei ungefähr 49, 40 liegen.
5: Guten Tag, mein Name ist Johannes Fuß und ich bin CFO der Catec SE.
1: Kommen wir mal zur Zukunft. Sie haben eine Prognose gegeben, ein Konzernumsatz von 535 bis 560 Millionen Euro sollen es werden und eine Steigerung des operativen Ergebnisses, also wie Sie gesagt haben, EBDA adjusted, was Sie sich da anschauen, zwischen 30 und 59 Prozent auf 27 bis 33 Millionen Euro. Das sind ja jeweils doch breite Spannen in Anbetracht von nur noch wenigen Wochen bis Weihnachten und danach passiert wahrscheinlich sowieso nicht mehr viel. Wovon hängt das jetzt ab? Sind das diese ganzen Punkte, über die wir gesprochen haben oder woran liegt es?
5: Naja, das sind zunächst einmal wirklich alle operativen Gründe, die Sie sich vorstellen können. Also der finale Umsatz wird geprägt durch zunächst einmal Kundenaufträge und das ist sozusagen offiziell nicht der Engpass explizit nicht der Engpass, denn wir haben volle Auftragsbücher, dann im Zweiten durch die Teileverfügbarkeit. Das ist ein Thema, das haben wir vorhin schon besprochen, was immer wieder ein, ein, ein laufender Managementbedarf ist, Und wir aber auch sehr, sehr zuversichtlich, denn die Themen haben wir jetzt alle an Bord und respektive letzte Teile, die wir dann auch brauchen für die nächsten Wochen und Monate, beschaffen die Kollegen gerade. Dann haben wir immer noch Auch ein bisschen eine Corona-Lage, bei der ich eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir mittlerweile alles gesehen haben. Aber wirklich im Griff hat man das natürlich auch nicht, muss man auch ganz offen sagen. Ich bin in München und wir erleben natürlich hier, gerade im Süden von Deutschland, auch irgendwo wieder eine Dynamik, die wir uns alle erhofft hätten, dass man sie so nicht sieht. Aber summa summarum, und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Teil, sehen wir uns on track. Und deshalb haben wir uns auch bisher nicht mit irgendwelchen Änderungen hinsichtlich dieser Prognose gesehen. Tja, und insofern fahren wir in dieser Bandbreite und sehen, dass wir genau da auch zum Ziel kommen werden.
1: Und ein mittelfristiges Ziel, dieses Stichwort Ziel greife ich doch gerne auf, haben Sie auch angegeben, in spätestens zwei bis drei Jahren wollen Sie die Nummer zwei in Europa sein. Mittelfristiges Fernziel, Umsatz Milliarde. Ja, die Hälfte wird dieses Jahr oder über die Hälfte wird dieses Jahr ja schon geschafft, vielleicht zum Zeitpunkt, während wir sprechen Mitte November, haben Sie die Umsatzhälfte, die Hälfte der Umsatzmilliarde vielleicht sogar schon drin, ohne dass es jetzt hier erfasst oder kommuniziert werden kann. Was bedeutet denn mittelfristiges Fernziel, also bis wann hätten Sie es denn gerne? Ja,
5: Sie haben Verständnis. Das sind ja dann Themen, wo man als Finanzvorstand lernt, so ein bisschen durch die Blume zu sprechen. Und das sind in der Tat Mittelfristziele, die wir uns gesetzt haben und die wir auch haben. Und bisher waren wir eigentlich, wenn wir uns mittelfristige Ziele gesetzt haben, dann immer relativ zügig.
0: Komm, eine Aktie machen wir noch. Wir hatten ja gerade von Infineon gesprochen, Es war auch mal eine Siemens-Tochter. Siemens steigert den Gewinn jetzt um fast 60% auf 6,7 Milliarden Euro. Siemens will eine höhere Dividende zahlen von 4 Euro. Klingt alles gut, lass mich raten. Ist es ein Outperformer? Siemens ist ein Outperformer. Da muss ich mal selbst auf
2: meine Tabelle schauen. Ja, Siemens ist ein Outperformer und da sieht man aber auch, wie natürlich, wie knapp das alles sein kann. Die Tochtergesellschaft Siemens Helvinier dagegen hat es leider nicht geschafft, in den Bereich der Outperformer zu kommen. Da muss man leider Gottes sagen, die Tochtergesellschaft ist ein Underperformer. Jetzt schauen wir uns natürlich die Siemens-Aktie an und da sieht es natürlich wirklich sehr interessant aus. Warum? Wir hatten erst Vor kurzem, genau am 11.11. hatten wir den Versuch gestartet, das Doppelhoch bei 151,86 rund zu überwinden. Das hat erstmal nicht geklappt. Heute greifen wir wieder diesen Widerstand an. Und ja, wenn dieser Widerstand schadtechnisch natürlich betrachtet überwunden wird, dann kann die Reise so richtig losgehen. Und das erste Kursziel, das ist noch recht überschaubar, aber wäre schon ein schöner Gewinn. Das liegt weit über 163 Euro.
0: Guten Tag, mein Name ist Christian Mahr, ich bin der CEO der 1188.0. Nach Palfing ist 1188.0 auch ein recht prominentes Opfer von Cyberangriffen 2021 geworden. Sie sprachen in der Pressemeldung von massiven kriminellen Cyberangriffen auf die IT-Infrastruktur. Das war im Oktober. Was ist denn da genau passiert?
6: Man kann ja momentan in der Presse relativ viel darüber lesen, dass die entsprechenden Sicherheitsstellen hohe Warnungen rausgegeben haben, dass die Cyberattacken in Deutschland massiv zunehmen. Jetzt hat es leider auch uns erwischt und zwar ist es so, dass über einen unbekannten Kanal ein Eindringling in unsere IT-Infrastruktur gekommen ist und hat in diesem Zusammenhang für uns relevante Systeme übernommen und äh, im Zuge dieser Übernahme auch, äh, so wie man es oft außen lesen kann, einen Erpressungsversuch gestartet, den wir natürlich abgelehnt haben und mithilfe unserer internen IT und zwei externen Firmen in relativ kurzer Zeit unsere IT-Infrastruktur wieder restauriert aus bestehenden Backups und einige Systeme in dem Zusammenhang, man muss immer das Gute im Schlechten sehen, auch refreshed, sodass wir eigentlich jetzt im Nachhinein Gang besser als vorher dastehen. Mussten Sie auch IT komplett neu aufbauen? Wir mussten definitiv in einigen Bereichen IT komplett neu aufbauen. Ohne jetzt auf zu viele technische Details einzugehen, mhm. mussten wir den gesamten Active Directory-Bereich neu aufbauen. Mhm. Wir unterteilen unsere Backups in verschiedene Backup-Ebenen und mussten unsere kurzfristigen Backups neu aufbauen oder haben die Chance genutzt, diese Systeme neu aufzubauen. Um mal auf den Punkt zu bringen, wir haben ja, wenn man das mal simplifiziert darstellt, eigentlich drei Layer Wir haben Systeme, die sind On-Prem-Fachbegriff, im also die die werden quasi von uns gewartet, gehostet und gepflegt, teilweise in unseren eigenen Räumlichkeiten oder aber in angemieteten Räumlichkeiten. Wir haben auf der anderen Seite Systeme, die wir in der Cloud nutzen, zum Beispiel bei Amazon, also die AWS oder bei Microsoft, Azure oder bei Oracle. Da wiederum kann man nochmal differenzieren, wenn man unsere eigenen Systeme, also die On-Prem-Systeme nehmen Ganz simplifiziert Windows-basierte Systeme auf der einen und Unix-Linux-basierte Systeme auf der anderen Seite erwischt, hat es ausnahmslos alle Windows-Systeme On-Prem. Wir haben keine Schwierigkeiten in den Cloud-Systemen, also unser SAP-System ist Cloud-gehostet, viele andere relevante Systeme sind bei AWS Cloud-gehostet, unser gesamtes BI, also Dateninformationssystem ist bei Oracle Cloud gehostet, aber viele relevante interne Systeme, also E-Mail-Zwischenpuffer, weil das eigentliche E-Mail-System ist bei Microsoft Azure gehostet, oder aber Systeme für die Personalplanung, Systeme für die Finanzplanung und so weiter und so weiter. Alle ausnahmslos Windows-Systeme wurden relativ intensiv korrumpiert. Und die Linux sind clean? Und ich würde es nicht glauben, ja, aber die Linux-Systeme sind, Stand jetzt immer, muss man dazu sagen, aber wir sind schon sehr, sehr, sehr weit und wir haben, wie gesagt, sehr viele oder sehr, sehr gute externe Experten eingeschalten. Die, würde ich mal sagen, sind von 99,9 Prozent nicht betroffen.
0: Wie groß waren die Ausfälle? Sind auch Kundendaten betroffen gewesen? Also ich muss, ich muss immer sagen
6: nur den jetzigen Stand wiedergeben kann. Ich kann nicht sagen, was jetzt in drei, vier, fünf, sechs Monaten passiert. Also diese Hackerangriffe verfolgen ja eigentlich immer relativ stringente Pläne. Stand jetzt sind weder Kunden noch Internetdaten betroffen. Was wir sehen, ist halt, es ist relativ destruktiv vorgegangen worden, man hat Sachen wirklich zerstört oder aber man hat sie verschlüsselt und im Zuge der Verschlüsselung wurden wir eben aufgefordert, für die entsprechende
7: Entschlüsselungssoftware Geld zu bezahlen. Sebastian Wolf, CFO von Rosenbauer.
1: Es gibt ein Thema, über das haben Sie mit uns schon in unserem Q1-Interview gesprochen, ebenso im Sommer. Jetzt in Q3 sprechen nahezu alle drüber. Lieferkettenprobleme, fehlende Bauteile, die üblichen Themen, die man gerade aus jeder Ecke und Ende hört sozusagen. Sie haben das Thema frühzeitig erkannt, hatten wir in den letzten beiden Interviews auch gesagt, dass Sie denken, dass Sie das kompensieren können. In der aktuellen Pressemeldung jetzt steht es allerdings ganz oben als Belastungsfaktor bei Ihnen. Die Situation war also dramatischer, als Sie dachten?
7: Ja, wir haben es im Halbjahr kompensiert mit einer Covid-Unterstützung, die wir im internationalen Standort bekommen haben. haben aber dort auch schon einen Effekt drinnen gehabt aus diesem Titel heraus. Und da sehen wir, dass sich das jetzt leider im dritten Quartal eben fortsetzt. Das ist einfach ein Thema, mit dem wir gewohnt sind umzugehen, weil wir sehr viel Material bei unseren Fahrzeugen verarbeiten. Aber das jetzt in der Tat schon stärker oder wesentlich stärker uns beeinflusst als üblicherweise.
1: Wo genau drückt es denn, beziehungsweise was drückt denn? Also sind es eher die Bauteile, die bei ihnen fehlen? Das ist ja die eine Story, die man zurzeit immer hört. Also dass sie gar nicht erst bauen können, weil zum Teil irgendwelche Kleinigkeiten fehlen. Oder umgekehrt ist es eher die Logistik, also dass sie zwar bauen
7: können, aber nicht ausliefern. Genau, also wir haben grundsätzlich, das Material bekommen wir, aber es dauert oft länger und es muss dann im Produktionsprozess entsprechend berücksichtigt werden, was entsprechend Ineffizienzen auslöst. Beispielsweise und auch der größte auslösende Faktor bei uns sind die Fahrgestelle. Wenn ein Fahrgestell nicht rechtzeitig geliefert wird, dann bauen wir den Aufbau ohne dem Fahrgestell, müssen das Fahrgestell allerdings zwischenpacken und dann wieder auf die Produktionslinie holen, um zum späteren Zeitpunkt dann das Fahrzeug fertigzustellen. Und das ist einfach extrem ineffizient und verursacht hier eben Störungen im Produktionsablauf. Genauso wenn Ausrüstungsgegenstände fehlen, wir haben ja die Feuerwehrfahrzeuge, liefern wir voll ausgerüstet an die Feuerwehren aus, dann kann diese Auslieferung aus- nicht passieren, was natürlich auch sich hier in einer Ineffizienz und in einem niedrigeren Umsatz niederschlägt.
1: Also sorgt auch für eine ganze Menge Verzögerungen. Davon liest man auch bei Ihnen Verzögerungen, Verschiebungen. Das heißt aber, die Aufträge sind nicht weg, sondern kommen später. Wie lange dauert so eine Verzögerung?
7: Das ist sehr unterschiedlich. Also Teilweise ein Monat, zwei Monate passiert auch, dass Kunden noch nicht reisen dürfen. Das hat sich etwas entspannt im Vergleich zum Vorjahr. Gott sei Dank, das kann auch eine Verzögerung mit sich bringen. Es gibt auch eben Ausnahmefälle, wo gewisse Ausrüstung sehr lange nicht lieferbar ist und die Fahrzeuge dann eigentlich ja fertig bei unserem Hof stehen und hier auf einen längeren Zeitraum dann gewartet werden muss. Und das ist eben unangenehm. Auf den Auftragseingang hat das grundsätzlich keine Auswirkung. Dort sind wir ganz gut unterwegs, muss man sagen. Mein Name
8: ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem November 2021.
0: In Berlin wird gerade eine neue Regierung verhandelt und da werden viele Ideen in einen neuen Vertrag gepackt. Also auch die Chance für neue Ideen, für Sparer vielleicht. Der Derivateverband spricht sich ja zu einem für deutliche Erhöhung des Sparerpauschbetrages aus. Warum? Ja, das hat ganz
8: einfache Gründe zunächst mal und dann schauen wir in die Vergangenheit. 1993, da lag der Freibetrag bei gut 3.000 Euro, heute beträgt er 801 Euro pro Person. Da muss man sagen, das reicht nicht und wir sind in einer Situation, wo es Negativzinsen gibt. Seit vielen, vielen Jahren haben wir das Problem, dass es nichts mehr gibt für das, was auf dem Sparbuch liegt und wir haben noch als Deutsche... Relativ viel auf den Sparbüchern liegen, aber es passiert nichts außer, dass das Geld weniger wert wird und es muss was getan werden in puncto Altersvorsorge. Das wird immer deutlicher, alleine schon bei der Frage der Generation 50 plus, die absehbar in den nächsten 10, 15 Jahren komplett als die geburtenstarke Generation und die größte Gruppe in diesem Land dann mehr oder weniger zeitgleich in wenigen Jahren verteilt in die Pension geht. Und die Frage ist, wie kriegen die einen Vermögensaufbau, denn sie wissen heute schon, dass die Rente nicht reicht. Das bedeutet, man muss ihnen die Möglichkeit geben, anzusparen. Vermögensbildung ist einfach ein Grundproblem, weil es eben nicht nur eine Erbengeneration gibt, sondern auch ein Großteil der bundesdeutschen Arbeitnehmenden-Bevölkerung, die viele Jahre in die Kasse einzahlen und die dann auch in den wohlverdienten Ruhestand wollen. Und der muss bezahlbar sein.
0: Wie kann denn eine komplette Investmentkultur gefördert werden?
8: Naja, zunächst mal ist die Situation die, dass sie von der Politik rein gar nicht gefördert wird. Das ist ja der Eindruck, den die meisten Bundesbürger haben an dieser Stelle. Und die Finanzindustrie, die gesamte Branche im Grunde genommen seit vielen Jahren über edukative Programme zu vermitteln, versucht, wie wichtig dieses Thema Geldanlage ist. Aber die Deutschen sind rein statistisch betrachtet immer noch das Volk, die überhaupt nicht gerne über Geld reden, nicht gerne darüber reden, was sie haben und was sie tun und was sie machen. Und es gibt einen kleinen Anteil, der wird sicherlich Zunehmend größer und das ist wichtig und richtig. Der beschäftigt sich aktiv mit seinem Geld, mit dem Geld, was ihm zur Verfügung steht, mit dem Geld, mit dem man dann arbeiten kann, das man anlegen kann, das zunächst gespart, angelegt und im Zweifelsfall vielleicht sogar noch übrig ist, um damit etwas zu spekulieren. Aber zumindest... Ist es dringend erforderlich und da fehlt so ein wenig die politische Unterstützung, dass mehr getan wird in puncto Ausbildung und das beginnt beim kleinen Einmaleins und der Wissensvermittlung. Was sind eigentlich Zinsen und Zinsen und wofür brauche ich die Geldanlage?
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club